0: Da FM, A UFMA realiza em setembro o terceiro encontro de currículo da educação básica e o segundo seminário de narrativa e políticas. Narratividades eventos serão presenciais, abertos a estudantes, professores e pesquisadores da área da educação para falar sobre esse assunto. A gente conversa agora com a professora doutora em Educação, Maria José Albuquerque, a Mazé. Professora, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
1: Bom dia. Muito obrigada, Adalberto. É, agradeço o convite. Estou aqui disposta a dar as informações necessárias ao terceiro encontro internacional de currículo. Muito obrigada. Ilha, maravilha. Que professora.
0: Sim, professora, a gente está com o com, com seu áudio um pouquinho baixo, né? Se a senhora puder aumentar um pouquinho, né? a gente melhora aqui a nossa transmissão. Sim, 7 horas e 57 minutos, esse evento de educação, falar sobre educação, educação básica, né? É, a, a, o tema né? é Currículo da Educação Básica e do Ensino Superior, os Conflitos Atuais do Conhecimento num Contexto de Tragédia Sanitária Mundial. Tragédia sanitária que ainda não acabou, né, professor?
1: Exatamente, ainda precisamos de muitos cuidados. Né? O uso da máscara, o álcool em gel, né? principalmente nos momentos de mais aglomeração. Esse cuidado nós vamos estar sempre atentos, inclusive durante o evento, porque entendemos que essa pandemia não acabou e ela vai se estender. Infelizmente,
0: por mais algum tempo, né? Com certeza. E, professora, falar sobre educação, é isso? É, em vários contextos, e a questão do currículo, né? De currículo da educação básica. É, mudanças são necessárias, enfim. Como a senhora analisa a, a questão curricular hoje da educação básica e também do ensino superior uh, nas nossas instituições?
1: Adalberto, é preciso a gente retroceder um pouquinho no tempo. A questão do currículo, é, principalmente na, na minha condição como professora, nasce quando eu era é, estudante do curso de pedagogia e cursei a disciplina de currículo antes com a professora Terezinha Maranhão e, em seguida, com o professor Erasmo, falecido recentemente, e ele mantinha uma linha de pesquisa, currículo e segmentos populares. Então, isso acendeu em nós uma centelha de curiosidade epistemológica em relação a currículo. Porque alguns autores, como Miguel Arroyo, ele fala de currículo um território conflituoso, digamos assim. Então, discutir currículo é sempre muito instigante. É? Nós temos aí uma, uma, um documento, Base Nacional Comum Curricular, que traz novas orientações para todo o sistema educacional brasileiro, mas ainda não se pode analisar, porque a pandemia deixou muita coisa em suspense. É? E esse evento, ele teve início ainda com o professor Erasmo, em 2001, foi 2005, com a, o primeiro encontro internacional de currículo, quando ele trouxe a professora portuguesa Isabel Alarcão, que trabalha o um professor reflexivo, a reflexividade, e nós, ao voltarmos de, de mestrado, doutorado, entrarmos para o programa de pós-graduação eh, em gestão do ensino da educação básica, nós, da academia, somos, não dizemos assim, obrigados, mas nós temos uma responsabilidade a cumprir, haja vista o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente trabalha nos os grupos de pesquisa naquela área de mais interesse. No nosso caso, é o Currículo da Educação Básica. E nosso grupo, desde 2016, que trabalha nessas nessas questões, com professores da rede municipal, da rede estadual, e os alunos da graduação, os mestrandos e mestrandas. Então, em 2018, nós colocamos o segundo encontro internacional de currículo com a professora portuguesa Idália Chaves. né? Ela trabalhou a, o currículo da educação básica, se o olhar transformaria o currículo, uma grande palestra, e seria 2020 o terceiro encontro. Mas, devido à pandemia, isso não foi possível. Então, desde 2020, que a gente convida um e outro, todo mundo ainda muito receoso, nós colocamos o evento de forma híbrida, porque até setembro, esperemos, com muita esperança mesmo, né? É, que tudo isso tenha sido minimizado. Nós não sabemos se a Covid vai estar erradicada, talvez não. Né? E que nós possamos trazer os palestrantes, como a professora Maria do Céu Roldão, que já tinha sido indicada pela professora Idália Chaves, sua antecessora na Universidade do Porto, e a professora Marluce Paraíso, que é o ícone da discussão em currículo na Federal de Minas Gerais, o professor Felipe que já esteve conosco, é, trazendo o um seminário política de narrativa, é, narrativas e política de narratividades na educação. As, o professor Dagoberto Buinha Arena e sua esposa Adriana, que irão trabalhar a questão da alfabetização humanizadora, é, tudo isso tendo o currículo como modo simples de falar, um guarda-chuva. O currículo é um terreno de amplas discussões, por vezes contraditório, por vezes conflituoso. Né? E vai depender da ótica em que você enxerga o currículo na educação. Né? Então, professora. o terceiro acontece de 27 a 29 de
0: setembro. Certo. Antes da gente falar sobre essa questão, essas questões mais relacionadas ao evento, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre é, a questão crítica da educação. Né? Muito se viu através de números também números negativos em relação a educação básica, a educação, o ensino médio, enfim, esses marcadores internacionais, sobretudo, né? mostrando números não tão bons para o Brasil. Existe uma crítica muito forte na questão da formação educacional. Né? Alguns falam que deveria ser uma questão mais técnica. Né? O Brasil investe muito na formação de profissionais mais relacionados às a, 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 linhas mais humanas, né? da, da, das humanidades né? no pensamento, entre outras críticas que deveriam ser, que, que apontam que deveriam ser um ensino mais técnico, né? mais tecnicista. Uh, o que, que a gente pode observar. É, levando em consideração, claro, né, a pandemia também, esses números eles tendem a piorar ainda mais, esses marcadores eles vêm aí de 5 e 5 anos, outros em tempo um pouco menor, enfim, qual, qual, quais as expectativas desses números, né, levando em consideração que estávamos aí em uma baixa e também tem a pandemia como agravante?
1: Bom, Adalberto, é muito pertinente a sua questão, e aí eu vou responder colocando assim, tende a piorar? Não, Adalberto nós vamos esperançar que os números da educação brasileira melhorem, porque existem professores progressistas que trabalham a favor da educação brasileira, principalmente a pública. Essa questão mais técnica da educação, quando se fala dos números, as estatísticas, o Brasil sempre teve um rastro de, de expoentes negativos em relação à educação brasileira. Mas essa questão técnica ela está aliada também ao contexto político. né? Nós sabemos agora, é, não trazendo questão partidária aqui, não é o meu caso, mas nós vimos atualmente é, no próprio Ministério da Educação do país, é, outras instâncias ligadas ao Ministério da Educação, que tendem a trazer essa questão mais técnica para a questão curricular brasileira. Mas, de outro lado, existem pensamentos progressistas que, é, é, digamos assim, que trazem uma outra história, uma outra alternativa, outras possibilidades para que a gente reinvente a escola, reinvente a educação básica, nós sabemos que, nesse contexto da, da pandemia, se o Brasil ainda não tinha alçado um voo mais progressista, é, esse, com a pandemia, piorou, é claro. Mas nós temos professores aí de plantão para colocar tudo em dia, mesmo com condições menos favoráveis. Nós sabemos que as crianças da educação pública, eu falo da educação infantil e fundamental, é um dado bem, bem primário, digamos assim. É um celular em casa para aula remota, né? isso traz muitas consequências, nós sabemos de antemão que a aprendizagem da, das crianças da educação brasileira nesse momento de pandemia Ficou a desejar, mas nós temos que caminhar, independente de opções políticas, nós temos que caminhar em relação à educação. Não podemos negar que só a educação pode transformar a sociedade. E quando eu falo isso, não é só com a crítica, são com ações propriamente ditas, a sala de aula, a, as metodologias de aprendizagem, é, a tecnologia a nosso favor, mas tudo isso depende também de políticas públicas. Né? E aí se insere a questão mais técnica, não só trabalhar um currículo neoliberal, como você falou do ensino médio. No ensino médio, eu tenho alunos do mestrado profissional que estão na rede pública do ensino médio, intrigados com, aliados à, à, à discussão da proposta do território curricular maranhense, e que, para o ensino médio, trazem outras possibilidades que não estão presentes na formação do professor. E a universidade vai... Em busca disso, fazer esse alinhamento com a educação pública, as secretarias municipais e estaduais, para poder trazer, principalmente eu que sou do curso de pedagogia, egressa dessa casa, UFMA, é, trazer uma proposta de formação de professores que possam ter em mente essa concepção curricular. Currículo é uma discussão, é um texto, é um território de conflitos, Adalberto.
0: Maravilha. Professora, para a gente finalizar, inscrições para o terceiro Encontro Internacional de Currículos da Educação Básica e o segundo seminário de Narrativa e Políticas Narratividades.
1: Bom, Adalberto, rapidamente, de 27 a 29 de setembro. Para quem não vai se inscrever no trabalho, tem até o um dia... 27 para se inscrever uma taxa para professores da educação básica, alunos de graduação e pós-graduação, a R$ 30. Reais. Os outros profissionais, R$ reais Agora, quem vai se inscrever com o trabalho tem até 15 de setembro para submeter o seu resumo expandido no site da Fundação Sousandred. Nesse card que você está mostrando, tem um link nós estamos divulgando, divulgando em todas as redes sociais, nós temos um Instagram, e vamos trabalhar mais alinhados com a comunicação da UFMA, porque nós estamos nos organizando no medo, não estamos, aliás, não estamos nos organizando no medo, nós estamos nos organizando na esperança da UFIMA. Então, para as inscrições... Vão lá no site da Fundação Sousandrade, ok?
0: 27
1: a 29 de setembro, de forma híbrida. Essas comunicações orais serão de forma híbrida. E nós iremos organizando tudo aos poucos. Estamos fechando a programação para sair uma ampla divulgação de todos os palestrantes. Eu não falei da professora Márcia Betânia, de, do Rio Grande do Norte, professor Felipe e professora Marluce da UFMG, professora Adriana e professor da Roberto da Unesp de Marília, e são esses os e a professora Maria do Céu Roldão de Portugal que nós já temos um histórico com todas essas instituições.
0: Maravilha. Bom, acabei de conversar aqui com a professora Maria José Albuquerque Santos Amazé. Falou sobre o terceiro encontro de currículo da educação básica, o segundo seminário de narrativa e políticas narratividades, e também falou sobre educação de uma maneira geral. Professora, muito obrigado pelas suas informações.
1: Eu que agradeço, a Dalberto, a toda a equipe, a disponibilidade da UFMA em me acolher, acolher a minha fala para que possamos divulgar esse evento que está se organizando na esperança de dias melhores para a educação brasileira.
0: Esperança sempre, ainda mais com a educação, professora. Muito obrigado.
1: Esperança obrigado. esperançosa.
0: Claro, esperançosa.